0: Ecorama, la grande interview enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, votre invité Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, vous avez participé à une conférence sur les nouveaux paradigmes de la croissance. Est-ce que vous croyez vraiment, Antoine Frérot, qu'on fera, après la crise, du business différemment Il y aura un avant ou un après ou est-ce que c'est très conceptuel ça
1: Il y aura nécessairement une forme de croissance nouvelle. Et quand on parle de croissance nouvelle... Euh, tout de suite, on pense à, au moins à, à, deux, à deux axes. Une croissance plus humaine, c'est-à-dire euh, plus inclusive, qui euh, laisse euh, moins de gens ou de pays sur le côté. Et puis, bien sûr, on pense aussi euh, à une croissance plus verte, c'est-à-dire à une économie qui est tirée par les solutions qui vont permettre de réussir la transformation écologique.
0: Autant la croissance verte, on arrive bien à comprendre, il y a un plan de relance qui est fléché, il y a une, une transition énergétique qu'il faut réussir. Autant la croissance inclusive, au-delà de l'expression qui mettra tout le monde d'accord, comment on la, on la matérialise
1: Eh bien, on fait en sorte que les entreprises... Euh, C'est le rôle de
0: qui Des entreprises d'abord
1: Aussi des entreprises, dès lors qu'elles s'occupent de toutes leurs parties prenantes, euh, de leurs clients, de leurs salariés de la société, euh, des générations futures. Les entreprises, par exemple, elles ont un rôle euh, important dans la formation professionnelle, euh, dans le fait d'accompagner euh, leurs salariés euh, sur les nouvelles techniques, sur le fait qu'elles restent au meilleur niveau pendant toute leur vie professionnelle. Et elles ont aussi un rôle pour euh, mettre le pied à l'étrier des jeunes par euh, l'alternance, par exemple. Donc euh, une croissance inclusive, c'est une, une économie qui... Euh, euh, veille à prendre soin de tous ceux qui s'engagent avec les entreprises.
0: Au-delà de la rentabilité, au-delà de la profitabilité, au-delà des avec, marges
1: Avec, Parce que le point de départ... Au même niveau, avec le même degré d'exigence pour l'ensemble de ces publics, et pas seulement un seul de ces publics. Et ce que ça veut dire croissance plus verte, d'une part, croissance plus humaine d'autre part, c'est que les entreprises euh, doivent s'occuper aussi des externalités négatives que le développement économique peut créer. Et euh, c'est sans doute dans ce sens-là que la, la croissance euh, s'orientera à l'avenir.
0: Elles ont été à la hauteur, ou pas puisqu'on parle de la crise Antoine Frérot. Les entreprises, elles ont été à la hauteur dans cette crise pour vous. Difficile de mettre tout le monde dans le même panier. Et est-ce que, quelque part aussi, l'image euh, des entreprises, est-ce qu'elle a évolué dans cette crise les entreprises, au global, ont protégé vraiment leurs salariés parce que derrière, il y avait l'État avec le chômage partiel aussi hein.
1: bon, euh, Oui, je pense que d'ailleurs, la population, dans sa majorité, reconnaît que les entreprises ont été à la hauteur. Les gouvernements aussi, d'ailleurs, hein, mais les entreprises également. Euh, et pour, pour Veolia, par exemple, prenons cet exemple-là, euh, nous avions euh, deux grandes exigences. Tout d'abord, maintenir tous nos services essentiels, nécessaires à la vie des populations. La distribution d'eau, le traitement des eaux usées, la collecte des déchets. Donc euh, nous avons maintenu partout dans le monde tous nos services. Et puis la deuxième exigence, c'était de protéger nos salariés. Protéger tous nos salariés et protéger leurs familles. Et cela, je pense qu'ils l'ont bien perçu. Et du coup, je dirais sous forme de reconnaissance peut-être, dès que euh, la crise a, a euh, été finie, ou tout au moins que le premier confinement a été terminé, immédiatement, euh, les salariés se sont remis euh, à fond au travail, ont même rattrapé chez nous euh, un certain nombre de choses qui avaient été mises en retard à cause du confinement. Et donc, dès le troisième trimestre, Veolia a retrouvé des performances économiques euh, de celles de l'année d'avant, en 2019. Ce qui montre que, euh, oui, les entreprises ont été à la hauteur, mais surtout, euh, quand je parlais d'externalité négative, euh, et, et vous me posiez la question de savoir si euh, les entreprises s'occupaient que de leur compte de résultats. S'occuper de les protéger. D'abord. Euh, s'occuper de les protéger, s'occuper euh, des clients, d'assurer les services partout. Euh, ça montre que les entreprises doivent aussi s'occuper des euh, conséquences qu'elles ont euh, en matière sociale, en matière environnementale, en matière territoriale en matière intergénérationnelle. Et c'est ça qu'on appelle une... Donc
0: ce ne sont pas des incantations, c'est pas un vœu pieux, c'est une réalité au quotidien, en tout cas chez Veolia C'est un souci
1: Non seulement c'est un souci, mais euh, c'est une réalité. Quel, entre nous, David, quel chef d'entreprise ne, ne s'occupe pas de ses clients Ils disent tout d'ailleurs, ils les mettent au cœur de leur stratégie. Quels sont ceux qui ne euh, dialoguent pas euh, et ne négocient pas avec les représentants de leurs salariés donc c'est déjà une réalité. Mais ça va être l de plus en plus et surtout la nécessité, ça donnera d'en apporter la preuve, les preuves. Et chez EOLIA, par exemple, nous avons défini un, 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 un ensemble d'indicateurs de performance plurielle, économiques et financière, certes, mais aussi sociale, sociétale, environnementale, pour tous ceux qui euh, nous accompagnent et qui s'engagent avec l'entreprise. Et c'est sur ces performances-là, sur cet ensemble d'indicateurs de performance, que euh, l'encadrement est rémunéré. Ouais.
0: Après, il y a une raison d'être, j'imagine, chez, chez Veolia. J'ai lu d'ailleurs, je ne sais pas si c'est n'est pas encore acté, mais que le nouveau Suez pourrait se déclarer entreprise à mission. On pourrait imaginer un jour Veolia, entreprise à mission, en mettant dans ses statuts, justement, sa raison d'être, avec toutes les implications que ça engendre.
1: Alors justement, euh, partant de crise, et, et projeté brutalement dans un, un espace tout à fait inédit, comme toutes les entreprises, le fait d'avoir une boussole, de savoir... Où nous voulons emmener cette entreprise La fameuse raison d'être, oui. qui explique euh, à quoi l'entreprise est utile, à qui elle est utile et pourquoi elle est utile. Ça nous a beaucoup servi pendant la crise. Et bien évidemment, cette raison d'être, donc elle a été publiée, elle a été euh, présentée aux actionnaires pendant l'Assemblée Générale. Peut-être qu'un jour, euh, elle... Euh,
0: Vous ne fermez pas, pas la porte, porte, porte les... à être une entreprise à mission non,
1: Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Pour l'instant, pour n'est pas nécessaire, mais pourquoi pas Bon,
0: euh, Qu'est-ce que la crise a fondamentalement changé, Antoine Frérot, chez Veolia Qu'est-ce qu'elle vous, elle vous a appris en tant qu'homme, en tant que capitaine d'industrie Et euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des moments où, où vous avez douté Pas du tout, je ne sais pas, comment vous l'avez vécu maintenant qu'on a un peu de recul et qu'on semble aller vers la sortie, encore qu'on pourra parler du en Delta qui pose de bon nombre de questions
1: Comme la crise nous a projeté dans, dans un univers totalement inédit, euh, ce qu'elle a révélé, c'est euh, d'une part... Un formidable souci de solidarité entre euh, tous ceux qui la font vivre, cette entreprise. J'ai parlé tout à l'heure de maintenir à toute force tous les services essentiels partout dans le monde. Euh, protéger les salariés euh, montre une forme de solidarité euh, auquel on était sans doute moins habitués. Et encore une fois, ce qu'elle a montré, c'est que euh, ceux qui savent à quoi ils sont utiles, pourquoi cette entreprise, elle existe, à qui elle, Elle a utile. donné du sens aux collaborateurs Elle a donné du sens aux collaborateurs et à l'ensemble des parties prenantes, y compris les clients. Et euh, nos salariés sont ceux qu'on a appelés euh, euh, la deuxième ligne, après les médecins. Euh, ce niveau de reconnaissance inédit pour eux dans leur travail quotidien, euh, bien évidemment, les a, les a, les a marqués. Euh, Vous les avez gratifiés euh, Oui, nous avons gratifié tous ceux qui étaient sur le terrain pendant que tous les autres étaient chez eux. Euh, ont eu euh, une prime spécifique. Euh, au tout début du premier confinement, euh, ils n'étaient pas rassurés, je peux vous assurer. Euh, il a fallu changer beaucoup de manières de travailler euh, à cause du risque de Covid. On ne savait pas grand-chose encore sur, cette, euh, sur ce virus à l'époque. Euh, et ils y sont allés euh, dès lors qu'ils se sentaient soutenus et euh, protégés au maximum, comme on pouvait le faire. Vous le savez, euh, au-delà des masques, L'entreprise a fabriqué des masques, l'entreprise a fabriqué des gels. L'entreprise a, dès que les tests euh, étaient disponibles, a euh, proposé de tester l'ensemble des salariés et leurs familles euh, pour pouvoir les rassurer. Aujourd'hui, nous en sommes euh, également à organiser la vaccination dans notre entreprise.
0: Est-ce que vous pouvez, ou pas du tout d'ailleurs, dater un petit peu la sortie de crise sanitaire Est-ce que pour vous, elle est vraiment derrière nous, ou malgré tout, quand on voit le variant Delta des nouvelles restrictions un peu partout dans le monde. Est -ce que, comment vous le vivez Comment, quand on est, encore une fois, chef d'entreprise, PDG de Veolia, on réussit, encore une fois, à s'inscrire dans la durée et à voir plus loin Ou on se dit, encore une fois, on est prudent on est... Dans quel état d'esprit vous êtes bah, D'abord, un chef d'entreprise, ce n'est pas un
1: médecin. Hein. Il ne connaît pas les épidémies. Donc, il, il écoute Mais pour vous, le pire dit. est
0: passé. pour vous, le pire est passé Moi,
1: je pense que euh, ce qui est sûr, c'est que la vaccination maximale, la plus large possible, est très certainement le meilleur rempart. Ce que j'ai compris, c'est que là où le, le variant Delta euh, frappait, euh, lorsqu'il touchait des gens qui avaient leurs deux doses de vaccin, eh bien, aucun n'était hospitalisé, que ce soit en Grande-Bretagne ou bien en Israël. Donc, euh, il me semble que euh, la vaccination massive, or, vous le savez, on n'en est pas encore là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à se faire vacciner, la vaccination massive, voire totale, me, me semble être... Avec l'obligation,
0: il faudra obliger certains récalcitrants, certains réticents qui ne veulent pas pour l'instant... Euh... Vous savez, si 20 ou
1: 30% de la population met en si danger... Si on veut atteindre
0: 90% mmh. euh,
1: si, l'immunité collective, mmh. comment dire Si 20 ou 30% de la population met en danger les autres, peut-être, en venir là, ça, ça me semble être là aussi euh, un principe de précaution
0: et un principe de solidarité également. Pourquoi pas et sur le rebond de la croissance, l'INSEE nous dit, euh, ça rebondit fort, ça rebondit vite. 6% de croissance pour cette année, vous êtes euh, confiant encore une fois, pour les prochains mois. Même si aujourd'hui, la France, ce n'est qu'un morceau de l'activité de, de Véolia. Oui,
1: mais euh, bon, d'abord, je, je regarde les, les performances de Veolia, de ce point de vue-là. Et je vous le disais, depuis le troisième trimestre de l'année dernière, nous étions déjà revenus aux performances de l'an passé, de, de 2019. Au premier trimestre euh, de cette année, nous étions nettement au-dessus de 2019 et encore bien sûr de 2020 et je pense que ça va continuer. Donc oui, Veolia euh, est déjà, euh, a déjà effacé les stigmates de la crise, ça c'est clair. Et j'ai l'impression, surtout quand j'écoute l'INSEE, que euh, c'est le cas dans beaucoup de secteurs économiques. Et pour ceux qui ont été les plus touchés, hein, je pense notamment à la restauration, euh, au tourisme, je, je sens que ça reprend fort. Et donc, euh, oui, je suis optimiste. Je pense qu'il va y avoir un, un très sérieux rebond et que, euh, justement, si euh, on évite des conséquences euh, du fameux variant, en se faisant tous vacciner, je pense qu'on euh, euh, dominera largement les conséquences de cette crise.
0: J'imagine, Antoine Frérot, qu'un groupe comme Veolia cartographie tous les risques, tous les périls du monde après cette pandémie. Est-ce qu'on oh, se prépare différemment à, à d'autres potentiels euh, signes noirs, je ne sais pas, de des cyberattaques, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut imaginer, ah bon, pour s'y préparer, préparer,
1: pour oui. euh... ah bon, ne pas être pris de cours. On peut imaginer beaucoup de choses. Bon, vous avez commencé par la, la crise économique. Je pense que nous avons les moyens euh, de, de l'éviter, mais il y a également euh, une urgence écologique. Euh, il y a des ruptures technologiques. Euh, il y a des risques géopolitiques. On rentre dans une forme de nouvelle guerre froide, quand même, hein, entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Donc oui, euh, le monde présente, comme toujours, euh, des risques particuliers. Euh, et c'est euh, face à ces défis-là que... Euh la nouvelle croissance doit apporter des solutions. Et c'est pour ça que je disais...
0: On revient à un point de départ, croissance plus inclusive, croissance plus verte plus durable Et, et,
1: et, et une, une économie qui euh, gère et cherche à diminuer, voire à, à annuler les conséquences négatives, les externalités négatives de son action. C'est ce qui suppose de regarder, de comprendre à quoi l'entreprise est utile, à qui elle est utile, pour justement euh, chercher à corriger ces externalités négatives. On sait que l'économie apporte la prospérité. Encore faut-il qu'elle soit bien répartie, largement répartie. Et il ne faut pas qu'elle fasse de dégâts euh, sur la planète. Il faut qu'elle euh, veille à ce que les territoires euh, soient eux également euh, équitablement servis. Euh, bref, il faut que les, les générations euh, ne se trouvent pas en conflit. Il faut que les jeunes qui ont peut-être plus souffert que les autres hein, pendant, pendant cette crise euh, puissent, là aussi... Euh, euh, avoir une formation euh, qui leur corresponde. C'est pour ça que l'entreprise peut jouer un rôle. Pour tous ceux pour lesquels l'école classique, l'école française, n'est pas très bien adaptée, il y a peut-être 20% de chaque génération qui est comme ça. En revanche, la formation par alternance, par l'apprentissage, on le sait qu'elle leur correspond bien. Là, les entreprises ont un rôle majeur à jouer à côté de l'éducation nationale. Euh, c'est un très bon exemple pour expliquer que le rôle de l'entreprise n'est pas que la performance économique, c'est aussi de la performance sociale ou de la performance
0: environnementale. Alors, Antoine Frérot, dernier point à voir ensemble. Cette crise, elle vous aura permis de, de, de conforter votre place de numéro un mondial en vous renforçant euh, à l'international avec euh, ce rachat partiel, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de, de Suez. Est-ce que vous avez réalisé un vieux rêve avec ce rachat de Suez Maintenant, 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 230 000 salariés. C'est un vieux rêve que vous avez depuis longtemps en tête. C'est même plus qu'un rêve, j'imagine. Hein.
1: Vous savez, ce n'est pas la crise qui a euh, déclenché notre opération. Ce
0: n'est pas non plus Veolia.
1: L'opération de rapprochement, elle est déclenchée par la décision de l'État d'autoriser Engie à vendre son actionnariat dans Suez. Et, et Veolia fait une proposition qui est la seule proposition possible, qui permet euh, à l'entreprise Suez de rester française et de rester entièrement française, avec euh, un projet industriel fort, la construction du champion vous aviez en tête depuis très longtemps. Euh, oui, Certes, mais euh, c'est parce que euh, la vente d'Engie nous permet de, il y avait de cette réaliser cette fenêtre de tir, comme voilà. dire. cette opportunité. Bon. Donc, euh, mais surtout, Veolia est la seule entreprise qui permet un projet franco français, un vrai double projet industriel pour Veolia, bien sûr, le Veolia élargi, mais aussi pour le Nouveau Suez, pas un projet financier, un projet industriel, avec des engagements sur l'emploi sans précédent, me semble t il, euh, et c'est ça ce projet. Bon. Cela dit, bien évidemment, il nous réjouit. Puisque maintenant... Ah quand même, euh, je voulais entendre ça. Il, il nous euh, puisque, je de vous, là. Euh, le temps de l'affrontement est terminé. Vous savez qu'on en est au temps du rapprochement. On construit ce rapprochement. Euh, comment c'est le, le thème de, 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 des rencontres économiques aujourd'hui euh, Saisir euh, l'avenir ensemble. ensemble. Eh bien, Veolia et Suez en sont là, saisir l'avenir ensemble. Le rapprochement enfin,
0: opérationnel entre les équipes de Suez oui. et Veolia, c'est prévu pour quand
1: Eh bien, ça, ça, ça a commencé. Ça a commencé. Vous savez que notre projet, c'est de mixer des équipes de manière équitable, de manière objective, euh, à tous les niveaux de l'entreprise. On euh, embarque
0: tout le monde, il n'y aura, aura pas des têtes qui vont tomber euh...
1: Non, et on embarque tous ceux qui veulent venir. Bon, euh, il faut et et, et, et d'ailleurs, tant Veolia que ceux qui vont reprendre le Nouveau Suez se sont engagés à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde. Euh, et, euh, et là les contacts ont commencé, ont démarré et euh, dès, le, dès la rentrée euh, déjà un certain nombre de constitutions de d'équipes mixées euh, sera, en, sera, sera en tous les cas euh, ouais. sur la table
0: En attendant il y a ce verdict de l'antitrust qui est censé tomber cet été euh,
1: Ce sera sans doute cet été où, vous savez que le, la commission européenne est fermée au mois d'août bon, ouais. donc ça pourrait être au début septembre oui. Bon
0: — Est-ce que vous redoutez Et cette question, évidemment, vous l'imaginez, c'est que les autorités de la concurrence européenne vous exigent de Veolia plus de sessions pour autoriser la fusion, plus de sessions que ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. C'est un risque que vous avez, j'imagine, quantifié. — Oui,
1: mais je pense que ce risque est faible. En tous les cas, euh, ce qu'il demande. Dans les échanges que, que faible, vous avez avec la Commission ?— Parce que nous avons pris euh, les devants. Nous avons accepté, vous le savez sans doute, que non seulement l'activité de dos en France mais l'activité des déchets solides, soit dans le Nouveau-Suez. Bon. C'était en France essentiellement, très largement, que les problèmes de concurrence se posaient. Hors de France, ces deux entreprises sont assez complémentées, il y a très peu de recouvrement. Donc, euh, euh, ayant euh, pour la France mis en place une solution qui préserve complètement la concurrence et qui même sans doute l'accroîtra dans le futur, que euh, je n'attends pas de difficultés avec euh, la, la Commission de la concurrence européenne. Il y aura peut-être quelques petits réglages euh, marginaux, euh, mineurs, que nous pourrons facilement accepter.
0: Donc, lancement formel de l'OPA, Antoine Frérot, si tout se passe bien, on reste sur le calendrier, à savoir euh, octobre, c'est ça
1: Oui. Euh, le... Euh, fin octobre sans doute, pour cinq semaines plus tard, euh, euh, clore notre euh, opération de
0: rapprochement. Et donc retrait de la côte de Suez, ça nous mène en début 2022 oui, sans doute janvier par exemple, oui, tout à fait début 2022, c'est parfait. C'est un amoureux. heureux On finit là-dessus – Vous êtes heureux oui. ou pas ?– euh,
1: je, suis, je vous l'ai dit, ça nous réjouit. Mais euh, c'était
0: important de réussir. – Non, parce que c'était quand même, pardon, journalistiquement, mais, ça a été un feuilleton absolument incroyable, vous le savez, à la fois guérilla, médiatique, judiciaire politique, enfin c'est un truc, il on... faudra en faire un documentaire d'ailleurs, je pense.
1: – Mais euh, bien évidemment, ça nous réjouit chez Veolia, euh, le fait que cette opération réussisse. Mais elle nous oblige aussi. Et le plus important, c'est peut-être pas... Tant de réussir l'OPA que de réussir le rapprochement.
0: Tout reste à faire.
1: Et l'année prochaine, on se retrouvera parce qu'on aura déjà six mois de rapprochement et je vous raconterai comment ça marche. Et ben, on en parlera
0: tranquillement ensemble. Merci d'avoir été notre invité Donc, depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Invité à la grande interview sur Borsorama, Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Merci. Au revoir. Merci.